0: Živjo, dragi poslušalci, poslušalke, gledalke, gledalci v novi epizodi okolskih zgodb. Z mano Živa Lopatič, živa, živjo. Živjo, kar ne. V temle, um, kaj bova rekli, poletno nevihtnem večeru. Um, živa, za začetek, um, no, danes se bomo pogovarjali o oblačilih, to je najna tema. Dobro. Zato, ker pač, če v Sloveniji reče človek, zdaj se pa pogovarja pogovarjati o, o oblačilih, ne, jaz pomislim na živo, to je, to je to. Sicer si pa ti živa, kaj nisi? Dobro, veliko stvari Če so že nisi počela, jaz te poznam kot vodjo pravične trgovine v Sloveniji, oziroma kot vodjo treh muh, mhm. ampak sicer pa boš tukaj danes kot ustanoviteljica zadruge buna, ne? tako da bi te mogoče najprej, Prosila, smo tole ponavadi, da si napišem tako, a ne, v, v predstavite organizacije, s katere gost mm -hmm. prihaja ampak tukaj sem si pa še posebej napisala predstavitev Bune in Žive. Yeah, okay. Zato, ker se mi zdi živa, a ne. Tolko, V toliko vlogah sem te že spoznala. Najprej bi te prosila za predstavitev za druge Buna.
1: Zadroga buna je nastala leta 2014, ko smo se v bistvu ustanoviteli uh, Rene Suša, Tine Čokol in jaz uh, odločili, da bomo uh, slovencem pokazali, da lahko v bistvu um, Delamo kavo tudi na drugačen način, to se pravi brez, popolnoma brez izkoriščanja. Zdaj to se vam ne zdi najbrž nač posebenega, zato ker pač kavo dojemamo kot izredno samoumevno, o njej se ne sprašujemo, ne vemo, kot prihaja, kdo jo prideluje, kako pride hnem, kaj vse je treba narediti, da pride do naše skodelce, ampak mi smo se pa s temi vprašanji veliko ukvarjali pred ustanovitvijo, začeli smo s predavanji o tem, Povezali smo pravično trgovino in pa kavo takrat in nedolgo dolgo zatem v bistvu ugotovili, da mogoče bi pa mi vsem postavil nek poslovni model in dokazali, da je lahko poslovni model čist dobičkonosen, če um, ga delamo na pravi način in pri tem nikogar ne izkoriščamo. Jasno, kava je bila tukaj pač prva, s katero smo se ukvarjali, s katero se ukvarjamo še danes in še vedno predstavlja velik delež um, delovanja za druge buna. Um, vse pa ukvarjamo seveda tudi s drugimi stvarmi. No. In kje pridejo to notar oblačila? Oblačila pridajo pa je noter zaradi mene, zato ker jaz pač nikoli nisem nehala voditi pravične trgovine v Sloveniji, še danes to počnem. In uh, prek tega v bistvu povezujemo Oblačila. Mi ko smo rekli, ok, pridejo kava lahko na, na, na drugačen način, lahko tudi oblačila pridejo k nam na drugačen način in takrat smo v bistvu začeli prek zadruge buna uh, organizirati skupinsko naročanje uh, certificiranih oblačil. To je bilo pa hm, ja, sedem let nazaj, po mojem, 2015, 2016. Ja, Tam nekje. V glavnem, takrat sem našla prvo certificirano organizacijo na svetu, ki je People3, ki ma sedež v Veliki Britaniji, in začeli smo v bistvu s povezali smo potencijalne kupce tukaj in skupaj naročili prva oblačila iz People3. To je takrat v, v bistvu v Sloveniji na trgu še ni bilo oblačil, ki bi bila certificirana. Donas je temu precej drugače, donas je ponudbe precej več, čeprav še vedno ne toliko, kot bi so jo želeli in še vedno skupinska naročenja potekajo in še vedno uh, je interes, ne pa več tako veliko, kot je bil v začetku. No.
0: A lahko čisto nakratko razložiš, kaj, kaj O čem govoriš, ko uporabiš izraz certificirana?
1: Ja, certificirana obločila v mojem primeru pomenijo ne samo, da imajo uh, ekološke certifikate, ampak da morajo imeti tudi uh, fair trade certifikate. To se pravi, da so zaščiteni tako okolje, kakor človekove pravice. Uhum. Ker namreč glede na to, da je iz pravične trgovine, se mi zdi, da je ta vidik izredno pomemben, ki pa je na žalost v, na področju ekologije velikrat zapostavljeno. Ne, ne moramo enačiti enega in drugega in pravična trgovina v bistvu Je, ima to prednost, da oboje povezuje, je pa res, da recimo pravična trgovina po drugi strani pa ja daje veliko večji povdarek na človekove pravice. Zato je zelo pomembno, da v bistvu pri teh izdelkih, ki jih uporabljamo, a ne da se pojavljata oba certifikata skupaj. In na ta način v bistvu imamo res zagotovilo, da gre za tako za zaščito okolja, kot za zaščito človekovih pravic.
0: Danes bova mi dve, uh, se poglobili oziroma skočili na glavo ta svet modne industrije, ki je um, izjemno taka široka tema. Ne? Uh, ko sem se pripravljala na tale naj podcast. res veliko tem bi lahko odprli in sem se pač morala omejiti, ker smo okoljske zgodbe, bova rekli nekaj več o okolju, uh -huh. uh, o vplivih uh, modne industrije na okolje, seveda tudi o vplivih na, uh, na ljudi. Zdaj za začetek, jaz imam tukaj en kup podatkov, en kup številk, bi pa rekla v bistvu takole, če pogledamo tako kumulativno danes modna industrija sinonim za izkoriščanje delavcev in delavk, za nasneževanje okolja, za izjemno trošenje, za res prekomerno trošenje in za ogromne količine odpadkov. A ne? Je pa res, da morava pa tudi na začetku povedati, sama se že tudi v, a ne, na začetku omenila, da obstajajo tudi dobre prakse a ne? in tudi Vse. o tem bova a, govorili. Zdaj, dovolj mi živa a, nekaj, nekaj številk. Ne bom zasula Prosim. ne tebe, ne poslušalcev, poslušalk, gledalk z vsemi številkami, a, Tuli so podatki iz AME, iz ZDA. Nosijo v poprečju, oblačila nosijo ljudje v poprečju samo sedemkrat do krat. 60 odstotkov več, več oblačil kupi poprečna oseba kot pred 15 leti, ampak jih pa ima pri sebi in obdrži polovico časa manj. To pomeni seveda hiperkonzumacija in na drugi strani ogromne količine odpadkov. Uh, poleg tega se je uh, na globalni ravni uh, uporaba oblek uh, zmanjšala za več kot 30% v zadnjih pet, 15 letih, krati pa se je v zadnjih 15 letih produkcija oblek podvojila. To so pa štep te številke, ki jih je še veliko, ne bom vseh navajala, poslušalci, poslušalke, gledalke, gledalci, če vtipkate tekstilna industrija ali pa fashion industry uh, boste te podatke vse dobili. Zdaj pa živa Uh, podatki pa iz Slovenije in o tem bi se najprej pogovorila. Uh, v Sloveniji smo leta, to je vaša raziskavanje ja. uh, iz projekta Obleka na radi človeka. Res, ja. V Sloveniji smo leta 2019 zavrgli 25 tisoč ton oblačil oziroma 12 kil na prebivalce. To so oblačila ali tekstil?
1: Oblačila. Oblačila,
0: to se mi zdi tako res. Um, In razlogi, na anketni vprašalnik je odgovorilo več kot 1300 posameznikov, glavni razlog, neuporabnost oblačila, strgana, poškodovana oblačila. Torej, večinoma nosimo tekstil slabe kakovosti. Zakaj?
1: Zato, ker je ta poceni lahko dostopen in ker enostavno ne vemo več, kaj je kakovostno, kaj je kakovostno oblačilo. Sploh ne mlajše generacije, z našama te težave, kaj šele mlajše. Tako da... Um, Dejansko mislim, da je e, največji razlog to, da enostavno je, e, je na boljo. Ne. Mm. Donas v resnici, mislim, oblačila so neki kar v vsakem primeru bomo nosili. A ne? Mislim, oblečeni moramo hoditi okrog, temu se ne moramo izogantiti. Um, stvar je pa v tem, da dejansko nas konstantno prepričujejo, da moramo biti oblečeni na drugačen način, da moramo biti vedno oblečeni v skladu z modo, da se bomo bolj počutili, če bomo oblečeni v skladu z modo in mi trošimo in trošimo in kupujemo nove stvari. Um, zelo veliko ima tukaj veze tudi naša psihologija, ker mi lahko kadarkoli zavijamo v trgovino z oblačili, si kupimo oblačila, uh, v resnici niti ne razmišljamo več da si česa ne moremo prevoščiti, zato ker oblačila, Saj kakšen kos oblačila je tako poceni, da v resnici, če kupimo vsak teden vsaj enega, um, ne, ne najeda to našega družinskega proračuna toliko, da si tega ne bi mogli prevoščiti. Um, Eni pravijo celo, da v resnici ta poceni uh, oblačila, na nek način ohranjajo tudi nek socialni mir, ker dajo ljudem ali pa dajo nam občutek, da si lahko velik prvožimo. Iluzijo. Iluzijo. Čeprav si v resnici stvari, ki jih pa v resnici potrebujemo, pa ne moramo prvošati, to se pravi bolj zdrave hrane, boljšega prebivališča, a ne, ne vem, zavarovanja, šolanja otrok, dodatnih dejavnosti in tako naprej, skratka stvari, ki so dejansko pomembne za naš razvoj oziroma za naše kakovostno življenje, vse jih pa ne moramo prvošati. Medtem, ko oblačila kolikor hočete, kadar hočete in v kakršnih količinah želite. Ne? In ni problem, ne? mi oblačila pač oblečemo, jih zavržemo in to odpročnemo vsi. Oziroma v Sloveniji, če gremo v resnici, delat uh, raziskavo med, ljudmi, med ljudi, ne bo noben rekel, da oblačila vrže v smetnjak. Večina bo rekla, da oblačila potem podari naprej. Se pravi, nima no, niče občutka, da v resnici ustvarja odpadke s tem, ko kupuje nekaj, česar ne potrebuje. Uh, to, men, to se meni zdi izredno zanimivo, no, da uh, v Sloveniji praktično ni človeka, ki bi bil prepričan, da uh, oblačila, ko jih neha nositi, vrže v smetino kar je noro zanimivo. Ne? Ampak se je, očitno je glede na to, da glede imamo, na ta podatek. Glede na ta podatek, ja, da imamo tako količino zavrženih obličil. Je pa tudi res, ne, da zakaj smo se mi te raziskave sploh lutili, ker smo ugotovili, da v bistvu v Sloveniji nimamo tega podatka. Ne? Pred to našo raziskavo tega podatka v Sloveniji sploh ni bilo. Uh, bili so posamezni podatki komunalnih um, družb, ki zbirajo en delež uh, zavrženih obličil, ampak v res da bi pa imeli tako veliko bolj um, podrobn, podroben pregled, uh, koliko zavrženih obličil tega, pa v resnici ni bilo. Um, um. Zato smo še posebej ponosni v resnici na to raziskavo. Govoriva o v bistvu v tako imenovani hitri modi. Ne? Ja, In je.
0: Jasno je, da hitra moda ni nastala kar tako, da se je kar pojavila. Ne. Ne? Jasno je, da je nastala z nekim razlogom, zakaj? In kaj je, bil, mislim, kaj je omogočilo, prav tudi nastanek teh poceni oblačil, se v tem boše še malce kasneje. Tudi, na začetku bi nekaj malo o sistemu, v katerem nastala ta
1: jasno. Hitra moda je posledica dejansko načina delovanja globalnega sveta. Ne. Če mi pogledamo, ne vem, 50 let nazaj, uh, ladje niso tako preprosto potvale uh, po svetu kontejnerskega prevoza, še ni bilo in ko se je že v bistvu začel, začela razvijati in tehnologija in uh, možno, tri, možno možnosti transporta, so de, vse to je dejansko precej spremenilo globalno trgovino. A ne. Potem naslednja stvar je, da um, še uh, leta 91, ko smo se mi vsamosvojili, smo imeli v Sloveniji v bistvu praktično lastno proizvodno oblačila. Uh, in smo imeli 200 tisoč zaposlenih ljudi v tekstilni industriji. Po samosvojitvi je teh uh, ostalo samo med 4 in 5 tisoč. Zato, ker se je tekstilna industrija preselila na druge konce sveta, kjer je enostavno um, delovna sila, precej cenejša. In vse to je povzročilo v bistvu, da se je um, znižala, števil, znižala cena končnega izdelka. Istočasno pa, če so pa želeli ta velki ohrant svoje dobičke, a ne so mogli pa povečati količino obsek prodanih oblačil. In na ta način v resnici začel delati to spiralo, ki je na začetku v resnici pomenila malo več proizvodne in tako naprej, ampak malo več proizvodne terja vedno slabšo kakovost, zaradi tega, da lahko ohranjamo enako ceno, oziroma slabša kakovost pelje do nižje cene in tako naprej in tako naprej. In pridemo v bistvu do konca spirale, ko Nižja cena pomeni veliko nižjo kakovost in na koncu imamo obločilo, ki ga lahko oblečemo samo enkrat ali pa še to ne en vržemo v stranu, ker enostavno je neprimerno za kakršno koli v
0: Pa še ena stvar na katere opozarajo tisti, ki se s tem ukvarjajo, a ne, da to omogoča tudi poceni ceni polester, a ne, tkanina, ki, ki je reciklerana. Ali ne, pa tudi
1: ne. Ali pa tudi ne. ne. Pa tudi ne no? Ja, je lahko pač, Um, ja, ne ali kako ne? Vrčin, ja. ali pa. Um, Alipa iz, ja. iz in, ja. ja, čeprav to se dela še v zadnjem času uh -huh. in tukaj se je zelo hitro začelo upozarjati, oziroma so nevladne organizacije zelo hitro začele upozarjati, da reciklaža iz plastenk v tekstil absolutno ni um, zaželena, zaradi tega, ker v bistvu delamo na ta način tako imenovani downcycling. Tako, ja. um, ker enostavno, pač plastenko lahko recikliramo naprej v plastenko, če jo pa recikleramo v Oblačilo pa pomeni, da bomo oblačilo enkrat oblekal ali pa dvakrat in ga vrga stran in bo ostal, ostal odpadek. A ne. Mm. Uh, tako da to ni priporočljivo in to se res dela zadnja leta. Uh, predtem pa ja, polijester, viskoza in podobne materiali so absolutno tudi zelo podcenili oblačila. Je pa res, da danes oblačila so izredno mešana. Ne. Uh, niso narejena samo iz enega materiala. in s tem imajo pa velike težave v resnici tisti, ki se ukvarjajo z um, v bistvu izumljanjem, ne, lahko kar tako rečemo, načinov za reciklažo. Eden takih dobrih primerov je tudi v Mariboru, v Sloveniji, Resintex, ki so naredili v bistvu prvi uh, prototip, uh, procesa In pa seveda strojev, kjer lahko v resnici reciklirajo karkoli. Ne samo poliestra, lahko tudi bombaž, lahko marsikaj, a ne, oni, ampak mora biti v osnovi material dovolj čist. In ko smo bili tam na obisku, so nam povedali, da v resnici je lahko sestava, kakršna piše na etiketi naših oblačil, v resnici kar do 30 odstotkov lažna. Mm. Kar pomeni, da imajo potem oni zelo velike težave, kako to reciklirati, oziroma morajo narediti prav analizo tekstili preden, jih lahko dajo sploh v reciklažu. A ne. Kar je pa spet ena stvar, ki je pri tekstilu zelo, pod, zelo pomembna, a ne, da super je etiketa, ne, na njej veliko stvari piše, ampak je vprašanje, koliko od tega, kar gor piše, je res. Ne samo to, iz česa je tekstilija sestavljena, ampak tudi, kjer je, recimo, je narjena. Tudi to ni nujno, da je resničen podatek. Ne.
0: Ali pa kot na mnogih naših oblačilih sploh ne piše, ki je stvar narejena. No, a ne, to pa ši... piše skoraj na
1: vseh? Se mi zdi, da jaz se še citi? nisem naletela a, na nobega, da ne bi, a ja, resno, ampak načeloma bi to kar mogel mm. pisati, se mi zdi. Ampak stvar je v tem, da zakonodaja Evropska zahteva, da v resnici uh, more pisati samo tist kraj, kjer je bilo oblačilo narejeno do konca, oziroma Aha, kjer je bilo v... Ni nujno, da niti se šito. Lahko je oblačilo v celosti, in se šito druge, pride v Evropo, tukaj našijajo na šitek in napišejo gore Made in Italy ali pa kaj uh -huh. podobnega. Tako da sploh ni, skratka, zadnji detalj, ki je narejen na oblačilo, lahko, lahko se napiše, da oblačilo izvira od tam, ne. Ampak je pa lahko prepotovalo cel svet. Ne.
0: Uh -huh. Hm, zanimivo. Ja. Ja. Živa nekaj besed o okoljskem vplivu. Spet imam tole podatkov, samo, pa, samo mm -hmm. parih bom uh, preš, uh, naštela. Uh, 20 odstotkov svetovne nasnaženosti voda naj bi mm -hmm. nastalo zaradi proizvodne tekstila, uh, pranje sintetičnih tkanin je krivo za 35 odstotkov, vse primarne mikroplastike uh, in um, ja, Spet smo pri pranju, v morje vsako leto odplaknemo približno pol milijona ton mikrovlaken. To je samo en del, en aspekt ne, tega. Absolutno. Se spreminjajo se seveda te podatki z novimi raziskavami in tako naprej. Zadnja študija plastičnih, plastičnih smeti ob Švedski obali je ugotovila, da je več kot 90 odstotkov mikroplastike, ki so jo tam našli, prihaja iz tekstila, sintetičnika tekstila. Ali lahko živa naštejeva najbolj vidne posledice degradacije okolja, ki jih povzroča tekstilna industrija?
1: Če mene vpra... Pa morda
0: tudi tiste nevidne.
1: Če mene vprašaš, ena najbolj vidnih je absolutno izginotje Aralskega jezera ki ga danes praktično ni Bombaž, več, bombaš. Aralsko jezero je bil četrti največji rezervoar pitne vode na svetu, danes ga praktično ni več zaradi namakanja pol bombaža v Uzbekistanu, um, ker so tja preusmerali reke, ki so napajale Aralsko jezero. Um, seveda jasno v Uzbekistanu vsega, vse, vse te vode ne porabijo oziroma so te namakta, namankalni sistemi narejeni izredno slabo in gre ogromno te vode v nič. Uh, je pa res, da pač bombaž brez um, izredno velikega namakanja ne, ne more uh, uspevati. Tako da je zelo, zelo rastlina, predvsem bombaž, ki je še uh, hibriden, to se pravi, da ni tak, ki so bili v osnovi, ampak da so iz njega narejeni hibridi. Ne. Hibride pa delajo z namenom, Ej, ustvarjajo jih seveda veliki, a ne? kot so Monsanto in podobno, um, zato da v resnici naredijo tiste, ki pro, pridelujejo bombaž odvisne od njih. Najprej pač od njihovih semen, ki ponavadi niso večletna, kar pomeni, da morajo
0: Kupi, proizvajalci
1: da. nova in nova uh, kupovati. Kljub temu da bombaž kot rastlina v osnovi uh, se obnavlja sam. Ne, tako da ni, mislim, to, kar proizvede, lahko bi se na pobral pa jih um, na novo posadila, ampak ne hibridni bombaži, ker jih pač naredijo v bistvu nesposobne reprodukcije, ne. um, In potem naslednja stvar je seveda jasno uporaba pesticidov, ki je prilagojena hibridni sorti uh, bombaža in seveda, kdo uh, proizvaja pesticide iste uh, um, te velike firme, kot je recimo Monsanto. Ne. Tako da um, tukaj smo izredno ponosni na Burkince, ki so v Burkina Faso je ena izmed najbolj revnih držav na svetu in seveda tudi njim je Monsanto ponudil svoj hibriden bombaž in so oni rekli ne. In takrat seveda je bila uh, cela uh, groza to v medijih, kaj se je Burkina predstavila, ne, a ne očejo zaslužati oziroma uh, kako lahko Monsanto rečejo, ne, ampak danes pač niso odvisni od Monsanta, za razliko recimo od Indije, ne, ki je zelo odvisna od Monsanta. Indija je bila ena izmed tih držav, kamor so prinesel ta hibridni bombaž, obljubel proizvajalcem, da bodo imeli velik, velik večje donose, imeli uh, so jih dejansko večje donose prvo, drugo, tretje leto, potem je pa ta donos začel izredno hitro padati, Uh, oni so potrebovali pa vedno več pesticidov, ker ta bombaš ni bil prilagojen na indijsko zemljo um, in enostavno ni več hot rast, oziroma so se škodljivci prehiter širali in so v bistvu ogromno proizvajalcev s tem prisilili, da so se nenormalno zadolževali in ko niso več vedeli, kako pripreživljali, so začeli delati samomore. In to gore v deset tisoč ljudi, ki je naredilo samomor v Indiji zaradi tega, ker enostavno niso več mogli uh, odplačvati do in niso več vedeli, kako bi preživljali družine. Tako da, če je to bil začetek, mogoče je lahko potem ne, na drugi strani pa pol bangladeško isto delajo v tovarnah, zplačili oblačili do nas zaradi tega, da lahko načeloma preživljajo družine, v delajo pa skoraj, bi bi lahko rekli, v lastniških razmerah, a ne, kar nimajo niti primernih uh, pogojev za delo, plačilo je izredno nizko, ponavadi morajo biti stran od svojih družin, ker se enostavno ne morejo prevoščati, da bi lahko cela družina živela v bližini tovarne, tako pa tako delajo cele dneve a ne, in tako. Um, no, ja, ampak od, ja, če se vrneva ja, na teh, okolje. Od teh, stri, ne, od teh
0: drugih skritikstv, v bistvu govoriva o stroških, ki niso
1: Videni, vid, vidni v moji novi mački za 5 evrov. absolutno, tako to nekako. so vse Mislim jaz zelo rada rečem, ko razlagam te stvari, uh, ljudem rečem: "OK, vi ste le že kupili majčko za 5 evrov, ampak tisto razliko do nevem 15 uh, ali pa, uh, ne, do 20 ali pa do 30 evrov je nekdo plačal." In ta nekdo ni tega plačal z denarjem, ampak je to plačal v resnici z svojim zdravjem uh -huh. ali pa celo življenjem da ne govorimo o tem, kakšno ceno plača blago. A ne. Ko pravijo, da v Indiji na kitajskem tečejo barve rek v uh, barvah mode tistega, tiste sezone. Tiste sezone. Ja. E to res? To ni mit? To ni mit, to je res. Zato, ker enostavno pač tam Zaradi tega, ker pač snižujejo stroške, a ne, uh, ker zakonodaja ni dovolj močna, ker implementacija ni dovolj močna, enostavno lahko spuščajo vse od plake direktno v reke in na ta način v resnici si prišpar prišparajo stroške. Ne. Se veste, danes če želite v Sloveniji postaviti neko tovarno, a ne, morate zelo paziti, kakšni so okolski vplivi, a ne, upamo, da bo to ustalo, a ne, da nam tega ne bodo vzel, to so tiste stvari, za katere se moramo boriti, kar niso samo umelne, ampak tam pa dejansko se pa noben ne bori za to, kar se pač ne morijo, a ne. Veliko krat pridemo
0: z mojimi gosti in gostjami v teh okoljskih zgodbah pravzaprav do vprašanja oziroma do ugotovitve, da Izvažamo zahodnjake svoj način življenja, oziroma stroške svojega načina življenja, v, v druge predele sveta. Sama si že uh, umenila, zanima me to. Ne? Kdo je izdelal torej mojo majčko za 5 evrov?
1: <laughs> ja, ne, kreveš. Um, ne, resno. Um, v resnici uh, do danes največ, uh, najbolj poceni oblačil nastaja v Bangladešu. V, um, v Vjetnamu, Kambodži, uh, veliko tudi v Kolumbiji, ampak še vedno ne, ni toliko pocen delov nasila, kot kar je v Aziji. Je pa res, da v bistvu glede na uh, Nesrečo v Rana Plazi, ki se je zgodila 2012, 20? um, takrat ko je umrlo pod ruševinami več kot tisoč ljudi, takrat se je v bistvu začela zelo močna kampanja, nastalo je tudi neki zelo močnih donos nevladnih organizacij, kot je recimo Fashion Revolution, pa Clean Clothes campaign v Franciji, Clean clothes v Franciji, Fashion Revolution je ameriška oziroma britanska, ne? Te dve organizacije v resnici od takrat naprej se zauzemata za to, da bi te družine teh umrlih in poškodovanih dobile v bistvu nadomestilo, in da bi tisti, ki delujejo v Bangladešu, sprejeli za zavezo, da se take stvari ne bi več ponavljale, oziroma da bi precej izboljšali pogoje za delo. Ampak, ko se nekje izboljšajo pogoje za delo, kaj naredijo seveda veliki, ne? Najdejo druge mm. prostore, kjer enostavno teh uh, zahtev ni, kjer je delo sila uh, poceni in tako naprej, tako da danes so v resnici velik uh, proizvodne seli v Afriko ali pa tudi velik bližina, recimo Turčija. Romunija, Bolgarija, kjer pa se odpirajo tovarne in uh, v njih delajo ilegalni migranti. Namreč Balkanska pot uh, migrantov k nam je povzročila ravno to, ker niso mogli nikamor prideti a ne, in oni še vse morajo na nek način preživeti, ponovat uh, v državah nismo ravno um, ne prisluhnemo ravno njihovim potrebam in oni morajo na nek način zaslužati in to lahko naredijo samo na ilegalen način. In v teh tovarnah do nas delajo tudi otroci, ne samo odrasli. In to ni daleč stran od nos, ne.
0: Tako podobižno kot z jagodami v Španiji in, in, jo, in, iz in, 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 in v Španiji. Podobne
1: zgodbe. ostalo zelenjavo ne, iz Elmerije, ki je odkudr prahaja je 60% vse, vsega in zelenjave, ki napaja evropski trg je iz Almerije. Grozljive, te številke so grozljive, ko jo začnemo enkrat dajati skupine. Hmm.
0: Živa očinkovita zaviralca te potrošnje, a ne, bi bila oziroma sta seveda pametna potrošnja, ja. pa ponovna uporaba. Berem, da so te v sektorju ponovne uporabe oziroma tem, a ne, kot si ti rekla, trgovine iz druge roke, pravzaprav lahko, mislim, nastajo tudi velike težave, zato ker so oblačila tako za nič, Da, ja. da pravzaprav v trgovinah second handih oziroma trgovinah iz druge roke ne dobijo dovolj kakovostnih oblačil, ki bi jih lahko prodali naprej. Ne? Tudi to se dogaja. Zakaj se v Sloveniji, sicer si rekla, da se stvari izboljšujejo, ne? ampak um, raz, vaša raziskava uh -huh. spet 2019, delež prodaje rabljenih oblačil v, v primerjavi z nakupom novih 0,62. Ja. Manj še nižji, pozem, pa je dela še iz posoje oblačil ali pa Slovenci nismo pri tej hiperkonzumaciji novih oblačil, na meni posebne, že verjetno, ne, tako svetovno gledano. Ne,
1: sveda, da ne. Mislim, mi tukaj sledimo. Mislim, pri nas je edina ta razlika, da dejansko je k nam to prišlo malo kasnej, In dejansko smo še v tistem obdobju, ko smo absolutno navdušeni, a ne? ko še nismo dojeli, da dejansko je v tem problem. Mogoče v zahodnem svetu so to začeli malo pred nami dojemati, ampak še vedno je hiperprodukcija, hiperpotrošnja ogromna, ne glede na to, koliko ljudi je ozaveščenih.
0: Sama si že prej mar, malo razmišljala, ne? me zanima res, zakaj Ta tvoj razmislek, zakaj kupujemo in kupujemo in kupujemo in se sploh ne ustavimo Rekla si, da se kupuje socialni mer na ta način, pa me zanima še, še kakšen drug razmislek, jaz sem razmišljala tudi spletna prodaja, ne. seveda je najlažje no je. Ne, sedeti in klikati in klikati in klikati in klikati in klikati in klikati in kupovati. Kako modna industrija na vse načine manipulira z nami?
1: Mislim, to, kar se je med covid zgodilo, ko se je dejansko pre, preselila prodaja na splet, ko so se tudi v Sloveniji, pa ne bom delala reklame, pojavila dva spletna prodajalca, ki dejansko praktično nas nagovarjata na vsakem koraku ali pa na vsakem um, Pač enostavno sta posod prisotna, ko ti lahko naročiš kolikor hočeš oblačil, jih probaš in kar, kar ti ni okej, okay, vrneš nazaj brezplačno, to je grozljivo, ker ljudje ne prevzemajo več nobene odgovornosti za svoje nakupne odločitve. Ne. Pa ne samo to, ne. ko enkrat uh, ta podjetja, te, ta oblačila dobijo nazaj, to ne gre naprej v prodajo, to gre večinoma vse na odpad. Zato, ker enostavno se jim ne splača, niti odpreti in pogledati paketov in jih ponovno zapakirati in dati nazaj v prodajo. Ampak enostavno samo še pošljajo na odpad. Tako da tisti, ki kupujete kupuje na ta način, absolutno probite se, poskuste se tega, temu izogantno. Potem je sem bolj v, v velike tr, trgovine tukaj in tam kupati stvari in to dejansko pač potem nosati, meti in tako naprej. Ampak da se mal vrnem nazaj, no, na, na dobre prakse ali pa na, na rešitve, ne. Omenila um, sva, ja, ponovno uporabo um, reciklažo in tako, ampak kaj je najboljša rešitev ali pa kaj je najbolj, najbolj pomembna stvar je, da tiste stvari, ki jih že imamo doma, nosimo dlje. Namreč zredno pomembno bi bilo, da bi se življenjska doba oblačilom podaljšala in to na ta način, da enostavno upo, ga uporabljamo dlje časa, ne? Um, ja, ampak zato, ga mor, mor, mora zato to moramo morati začetku oblačilo kakovostno. dobro. Ja. za uh, zato pa, tako da uh, danes se v bistvu bolj kakovostna oblačila dobi v uh, trgovinah iz druge roke, kot pa v, med novimi oblačili, Namreč tudi cena oblačilo ne pomeni, mislim, tudi cena oblačila ni zagotovilo, da bo oblačilo boljše ali slabše, a ne. Mogoče je edino zagotovilo, kar je da, da je lahko oblačilo boljše, če je certificirano, ne, če je res certificirano, da v tistem primeru pač bi moglo biti mal boljše kakovosti. Čeprav poslušam tudi velik, kritik, da recimo je uh, bombaž z GOTS-certifikatom manj kakovosten, da se hitreješ torega pa tako naprej, ne. Ampak tak bombaž vsaj lahko vržeš na komposta, pa mm. se razgradi. Saj ni potem več uh, problematičen za okolje. A ne.
0: Nismo prerekli ja. ničesar o odpadu, o, 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 o tem, kaj se zgodi z oblačili, ko postane odpadek, uh, to pa moramo povedati, a ne kam mm. kam potujejo ta oblačila, ne. ker številke o resnicnem recikliranju oblačil so zelo, zelo nizke. A ne.
1: Kam? Na, na svetu recikliramo samo en odstotek, en odstotek. vseh mm. oblačil, kar pomeni to je res grozen. V Evropi sicer je ta odstotek malo višji, ampak ne doseže desetih odstotkov, Uh, tako da, ja, večina teh obločil greva se žigalnice. To se prav večina se jih zažge. Tudi recimo ta akcija, ki Velikana, ki je tudi v Sloveniji, ki ga spet ne bo imenovala, da enostavno prenesemo oblačila nazaj in kupiš nova, a ne, ki potem pravi, da bo ta oblačila recikliral, ni res. Ta oblačila grejo potem direktno v sežigalnico. In ne glede na to, da oni tega ne želijo priznati, so bile narejene raziskave oziroma so bili pridobljeni podatki, ki to dokazujejo. Tako da, ja, večina naših oblačil, ki jih ne nosimo, ali uh, končava sežigalnicah, ali pa gre, kar je pa po mojem mnenju slabše v države, večinoma v Afriko v tem primeru, kjer se prodaja na tržnicah in na tržnicah se to kupuje na kile. Se pravi, niti ne kupujejo več posameznih e, e, kosov, ampak jih e, kupujejo v kilah in je to za njih izredno poceni. Po, po Kar pa to povzroča je pa to, da v resnici njihova lokalna ekonomija, ki je včasih tudi temelila na tekstilni industriji, a ne, propada, ker enostavno ljudje ne kupujejo več svojih tradicionalnih oblačil oziroma ne podpirajo lokalnega gospodarstva z nakupom oblačil, ampak kupujejo naša v bistvu odvržena oblačila oziroma od Dana oblačila. Pa še to je, ne, ker se kakovost teh oblačil slabša, je tudi pri njih vedno več odpada, odpada tako in pri spodla. njih pa ne gre to niti več vsežigalnice, ampak gre to seveda direktno v naravo. Um, to je eno. Um, drugo je pa, da že v osnovi, vsaj 30% oblačil, ki se jih pošle tja za njih sploh ni uporabnih. Ne. Večerne obleke, um, plašči, um, ne vem, pač kopalke, karkoli, koli, Mislim, pač določene stvari za njih absolutno niso uporabne in teh je približno 30%, ki grejo že v osnovi stran. Potem, če temu prištemo še slabšo kakovost, ki je, ki je vsako leto slabša, pomeni, da v resnici oblačil, ki jih oni odvržejo stran, je vedno več,
0: ne. Pa govorijo o nekem krogu, ki se me zdaj le izriso, obremenitev tam, kjer, kjer nastajajo naša oblačila in potem oblačila pridejo v Evropo oziroma v Zahodni mm -hmm. svet in potem jih mi zavržemo in potem končajo spet tam, kjer so nastala in hkrati spet obremenujejo kot odpad na drugačen način ja. okolje in družbo. Res je.
1: S tem, da te države nasrečo nas, danes že um, uvajajo prepovedi. Tako da počas, počas bo najbrž prišlo do tega, prepovedi da bo tudi uvoza. prepovedi uvoza naših zavrženih Kot je Kitajska
0: storila s plastiko pre. Ja,
1: ja, mm. ja, Ampak to gre zelo počasno. Mislim, da je Gana zdale uvedla prepoved na spodnje perilo ali Kitajska. V glavnem, zelo počasi grejo te prepovedi, ampak se bodo začele pojavljati, no. Tako da ja, v nekem trenutku mi ne bomo mogli več izvažati naših oblačil v Afriko ali pa v resnici dolgo časa je veljal za odlagališče naših zavrženih oblačil Haiti, kjer so pa v bistvu imeli velika odlagališča um, oblačil, ki so uh, pa potem onesnaževala podstaljnico oziroma vzračje, zato ker pa kemikalije v oblačili gre do dol z vodo, sem zdržen, ki izpira kemikalije v zemljo oziroma v zrakne kar iz, iz, jih Tako da v resnici imajo izredno negativen uh, vpliv na okolje, kjer, kjer jih uh, odvržemo. Ne? Ker morate vi vedeti, da obločila v resnici ne? so prepojena s kemikalijami, ne samo v, v v fazah izdelave, pa potem v fazi prodaje, ko jih v bistvu špricajo zato, da ohranjajo barve, da ohranjajo teksture in tako naprej, ampak tudi dejansko v času, ko mi ta oblačila nosimo, ker ogromno ljudi uporablja kemične pralne praške in dejansko konstantno oblačilo, oblačilo kemikalijo dodaja, ne? in te kemikalije ne grejo vse ven z vodo, ampak dejansko ostajajo na naših oblačilih, a ne? in ko mi oblačilo odvržamo, grejo te kemikalije z oblačili tja, kamor grejo Čila, Če bi nam in
0: pripeljali vse naše odpadke nazaj pred naš prak, bi mogoče bi nas treznilo, kaj misliš? Ha, misliš, da bi nas, ne govorim samo o oblačilji, ja, ja, ja osem, o naših o plastiki, novih osem. pametnih telefonih in odpadkih, ki pridejo iz njih in tako naprej. Ne?
1: Ja, kar, je, kar je najbolj žalostno to, da danes mogoče nismo niti mi največji v ne govorim zdaj o oblačilih, mogoče na kakšnih drugih področjih, ne, um, ampak so to tudi države, kjer postajajo te stvari velik bolj normalne. Ne, Don, ne vem, reajno, dva, dva dni nazaj sem poslušala eno uh, oddajo, ko so govorili, da v Indoneziji so do nedavnega zavijali stvari v palm, palmine liste. Bananine. Bananine. Ja ja. sem to poslušala. In so ja, sem. Tem ljudje bili uh -huh. na Meta, bil problem. pa na tla, tla plastike. Ja, se točno to, ja. Skratka, mislim, to je ta, uh, ko ni dovolj samo, da v resnici mi to... Uh, da delamo drugače. Ljudi treba prepričati, oziroma ljudem je treba razložiti, kaj s temi dejanjami v resnici povzročimo. Mm. In mi smo v resnici zelo odrezani od vsega. Ne? Nam, nas so zelo navadili, da enostavno gremo v supermarket, ker dobimo vse, kar potrebujemo. In na ta način nas ne zanima. Niti odkud prihaja, kako je bilo narejeno, se ne sprašujemo, kaj bomo s tem naredili, ker bo je za vogalom smetnjak, kamor lahko to vedno odvržemo in potem nekdo pride in to odpelje. In skratka, če smo včasih vedeli za vsako stvar, od kje smo jo dobili, kako jo bomo zdržvali, da bo dolg trajala, kam jo bomo shranili, kje jo bomo imeli in tako naprej, a ne, in kam bomo z njim, ko jo ne bomo več uporabljali, Danes v resnici nam sistem omogoča, da se s tem sploh ne ukvarjamo. In v resnici, če so včasih še kakšno stvar vedeli, danes ne vemo nič. In mladim se sanja ne, o teh stvarih. Mm -hmm. Mlade je te, treba te stvari na novo učiti. Tudi nas, tudi našo generacijo je treba naučiti, ampak mlade pa sploh. Da... Škileš v moje vprašanje. Tam <laughs>
0: je vprašanje. Ne, vedno se sprašujemo, kako, kako pametno nasloviti nas potrošnike v smislu manje več a ne, ja. in koga naslavljati. Ker razmišljamo o mladih. A ne. Seveda, mladen, ki nimajo kupne moči, je težko zamert, da si želijo kupiti novo majčko in da želijo mlada, dekleta biti lepa v novih majčkah. A ne. To je moje razmišljanje, a ne. Sej, ja, ne, ja, ja, morda ja. se ne strinjaš. Ne, ja. Ja. Ampak drugi del vprašanja pa je, um, kaj pa mi, zakaj pa mi, ki pa imamo določeno kupno moč, a ne, pa bi lahko, pa, pa ne,
1: a ne. Zdaj te sprašujem, tako malo te izzivam. Zato, ker nam je enostavno tako bolj udobno. Mi sijemljamo ta privilegi oziroma mi mislimo, da nam to pripada. Uh, Izredno težko je spreminjati navade ljudi, ko enostavno nekaj imajo in jim to želiš vzeti. A ne? Uh, težko je zjutraj napakirati uh, plastične posode ali pa pač posode, pa iti v trgovino in vnaprej razmišljati, kaj boš naredil. Najlažje v trgovino pridati, reč, tole si zdaj le in bom kupil in to je to. In enostavno uh, trgovci od tega, tega od nas ne zahtevajo več. Ne? Um, in mi smo se na ta privilegi navadili, In se ga ne pustimo vzeti. In odrasli si, tudi, mislim, tudi naša generacija si tega enostavno ne pusti vzeti. Tudi po stvari si enostavno ne pustimo vzeti, ker nam to pripada. Sej pošteno plačamo, ne? to je velikrat odgovor, ki ga dobim nazaj. Sej ja splačam tisto ceno, ki jo od mene zahteva trgovec. Ne? Ja, res je, plačaš jo, ampak s tem nisi um, odvezan odgovornosti. In mi enostavno odgovornosti za te stvari ne želimo več sprejemati. In tudi trgovci nam jo ne želijo več dajati v resnici. Ja, vse zakaj ne? bi pa jo, <laughs> točno če se deluje. Točno to, se s tem deluje. A ne? Tisti, ki pač služijo, služijo vedno več. Ne? Ampak to je res peščica. Uh, jaz velikrat potem rajši rečem, pogledajte, vi danes mislite, da vam pripada majčka za pet evrov. Zakaj ste pri... istočasno pa mislite, da morate biti za svoje delo plačani, ne vem, Na pamet tisoč evrov. Pošteno. Ne. Pa je malo. Pošteno, ja. Um, zakaj mislite, da ne bo v nekem trenutku se pojavil nekdo, ki bo močnejši od vas in bo od vas zahteval, da delate vaše delo za pet evrov? To pa ne bo fero, To je približno ta, uh, to, to so pač ta moči in kar je najbolj žalostno je, da to prihaja k nam nas ljudi delajo v prekarnih oblikah, uh, mladi imajo vedno manj možnosti za kakovostne zaposlitve, uh, vsi smo manj plačani, a ne? zdaj le se govori o inflaciji, pa ne vemo, ali bomo lahko zvišvali plače in podobne stvari. Skratka, nekdo močnejši že prihaja k nam in bo od nas zahteval, da bomo delali v isto suženskih razmerah za zelo majhne denarje, zato da si bo lahko on spet prvoščil neki uh, za zelo malo denarja. In to plačo ne, ne Istočasno, ne, pa dober, mi saj lahko kaj rečemo, ne, je pa zraven še okolje, ki pa ne more nič reči.
0: Nima svojega. Ki pa
1: nima svojega glasu. glasu. <laughs> Točno to. Sem videla prej, ko sem govorila o mladih, da si me malce
0: skeptično gledala, <laughs> ja. pa te prosim še za komentar
1: ta Tako ne. Mi toliko obločil, kot kar se jih kupuje nas, ne potrebujemo. In dejansko, če bi mi se štel uh, denar, ki ga namenimo za oblačila in vsta ta denar, Za eno kakovostno oblačilo, ali pa za en kakovostno kos kakovos oblačila, ki ga potem nosimo veliko dlje časa, um, bi si ga lahko privoščili tudi mlada. Uh, tako da ne moramo reči, da, da mladi nimajo denarja. Ne. Poleg tega, tudi če nimajo denarja, lahko rajo po oblačila v, v trgovine z oblačili iz druge roke. A ne. Pa, pa še ena nebuloza, ki jo zelo rada uh, razložim: to, ne, da če imamo mi vedno večje količine oblačil, pomen, da moramo te večje količine oblačil nekje shraniti. In kje to shranjujemo? V naših domovih, seveda. In če to shranjujemo v naših domovih, pomeni, da potrebujemo vedno več omar. Zdaj se pa vprašite, koliko stane kvadraten meter stanovanja, ki ga namenta za to, da tja postavite omaro, v katero boste dali obličila, ki jih sploh ne noste. In se vprašite, kako bogati smo oziroma koliko več lahko bi za kakovostna obločila, ki bi porabla, ki bi jih lahko nosila dle časa, bi zasedla manj prostora, uh, imela manj negativnih okolskih uh, učinkov in manj negativnih uh, učinkov na uh, življenje ljudi. Mislim, Ampak to pomeni, mislim, to res zahteva razmislek in res zahteva drugačne načine um, delovanja, je pa res do tega pač ne moremo do, doseči čez noč, um. a ne. Hotela
0: sem reči, prej, so časi, ko sem odprla mar svoje babice in našla v njih v Umari krilo staro 40 let, kot da je bilo sušito ja. včeraj. Ja. Ne? Mislim, ja.
1: Ja. Ja. Ampak še vedno so taka krila ja. babice obstajajo. Obstajajo, seveda ja.
0: obstajajo, kot sva rekli, tako trgovine mhm. z, um, z, iz druge roke so zelo zanimiva brez sprem temu lovišča.
1: lovišča ja. <laughs> <Za me. laughs> Ampak, kar je paratalo zanimivo, kar pa je postavla Ursula Castro v svoji knjigi Love Clothes Last. Uh, Ursula Castro je ustanovitelca um, organizacije Fashion Revolution in ona je spostavila eno zelo zanimivo stvar, kaj pa tudi mene kar mal presunila in to, da če so včasih si tisti, ki so niso mogli prvoščati oblačil, popravljali oblačila, je do, so je danes tisti, ki si Lahko prvoščijo popravljajo oblačila. Se pravi, včasih so reveži popravljali oblačila, danes pa popravlja popravljajo oblačila samo bogataši, zato ker se kupujejo praviloma dražja oblačila in popravilo, seveda, so razmerno za ceno oblačila, ne izstopa, oziroma si popravila lahko prvoščijo. Medtem ko tisti, ki nimajo, a ne, si popravili ne morejo prvoščati, če tega ne znajo, seveda, početi sami. A ne. Hmm. Tudi ta znanja se pa seveda izgublajo, ne. Ja, In za zakaj ne, bi ti ja. v resnici hotel, če kupiš oblačilo za 5 evrov, zakaj bi dal za popravilo potem 10-15 evrov, tako. ne. Čeprav, če mene vprašate, ja, absolutno je vredno potem to 10-15 evrov, če boste to potem nosili še neki let, ampak hočem sam reči, da je način dojemanja se popolnoma obrnu, ne. Se ti je hodila vprašati, v bistvu ta medklic, kaj za bože volo se
0: zgodilo s sektorjem popravila, ne? Kam je?
1: Joj, ja, zginu, ne? Kam je zginu, ja. Um, jaz upam, da se vrača, mi smo tudi zato v okviru tega projekta Oblika naredi človeka pripravaleno eno pobudo za naše odločevalce, v kateri v bistvu zahtevamo ali pa predlagamo, da bi se razbremenilo sektor popravil in sektor prodaje rabljenih, Izdelkov, ne samo oblačil, prav zaradi tega, ja, zarad tega. Da hočemo točno Da hočemo razbrniti, prav zaradi da bi ta sektor lažje deloval. Namreč davčna obremenitev vsega tega je 22 na donost v Sloveniji, kar pa pomeni, da če, če pomislimo, da v resnici od cene 10 evrov za popravilo recimo nečesa, gre državi 2 evra pa v s tem prihranimo, ker ne odvržemo tega v odpad, ker uh, podaljšamo življenjsko dobo. Skratka, uh, prihranko je po moje več, kot bi bilo izgub, če bi se ta uh, davok uh, zmanjšal, se ni treba, da se izniči, ampak zmanjšal. To je namreč naredila tudi Švedska. Pa še ena stvar je, da večina uh, organizacij, ki delujejo na področju popravil, pa uh, um, second hand, se pravi, iz druge roke, je velikrat organizirana kot socialno podjetje, kar pomeni, da v osnovi vse, kar uh, naredijo dobička, gre nazaj v organizacijo in da rešujejo tudi neke lokalne probleme in v resnici imajo več pozitivnih učinkov kot bi imeli to negativnih učinkov. In če bi se zgledvali po švedski, kar je nam najbolj fascinantno, pa je to, da švedska v resnici sploh ni naredila oči uh, meritve učinkov to vrstne spremembe zakonodaje. Ampak je enostavno to upeljala zato, ker verjame, da bo imelo to več pozitivnih učinkov kot negativnih. Mm. Za konec živa
0: ta enega pogovora. Jaz bom tole prebrala, mislim, da je to izporočila um organizacija, ki se jo večkrat omenila, to je Fashion Revolution, uh -huh. uh, morda pa je tudi iz Grimpy poročila, da me ne bodo uh -huh. kregali. Ni, ni tako zelo pomembno. No? Moda potrebuje novo zgodbo, nov poslovni model za prihodnost. Model, ki upošteva okoljske in človeške vplive, celotne tekstilne verige ter potrebo kupcev, da se izrazijo skozi svojo oblačila brez občutka krivde ali praznine. O tem v bistvu nismo govorili o zasvojenosti z nakupovanjem. Rez. Kupujem, 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 ved, še vedno počutim neko praznino. Ne, se to ni samo pretekstilju. Ne, ne, pri ne, to drugih, pa, ne, To
1: nam pa oglaševalska industrija Tako, dejansko boljščo prodaja. prodaja srečo pri nakupih, ki jo pa seveda nikoli ne, ne dosežemo. Jaz, jaz sem v bistvu zelo razočarana, ker to ljudi še nasede na razne vrste reklame, jaz sploh ne razumem, kako lahko. ampak. To je najbrž stvar. Bolj, um, za psihologe? Za
0: psihologe, ja. Al pa
1: antropologe, ali sociologe. Ja. Da, za, vse. za vse, da, da ja.
0: dokončamo. Ne. Torej, v tem poročilu zaključek potrebujemo modo, ki dobička ne ustvarja na račun zasvojenosti svojih strank, ter na račun okoljske degradacije, kršena človekovih pravic in razgradne družbe kot celote. A bi se strinjala, da je potrebna revolucija, v velikem delu modne industrije in prestrukturiranje celotnega sektorja, a je, to, a je to čista utopija, a je to možno?
1: Jaz upam, da je možno in tudi delujemo skladno s tem, da je to možno, se borimo za to in jaz upam, da bomo ljudje Slej, prej začel zahtevati, da se te stvari začnejo delati na drugačen način. In, ko kar mi je enkrat en razložil, nikoli ni treba prepričati celotnega mainstreama, ampak moč prepričati samo un delček, ki dejansko je na jeziček, na tehnici, da nekdo ustvarja dobiček in če prepričaš te in se neha ustvarjati dobiček, pomeni, da morajo potem tisti, ki proizvajajo, začeti delati spremembe, kar se vidi tudi na področju prehrane in tako naprej, da ko je dovolj uh, uh, velik ljudi, ki pritisnejo in rečejo, ne, želimo, da se stvari delajo drugače, da upam, da se bodo začeli delati drugače, ne. ker uh, kar je pri drugače, pri recimo modi, kot pri živilih, a ne poliestra načeloma, ne bo zmanjkali, tega lahko ustvarjamo uh, ponovno več in več in več, oziroma ga lahko recikleramo in tako naprej in s tem v resnici in smo naredili, tako da več oblačila lahko mi proizvajamo veliko dlje po mojo, kot kar lahko pridelujemo uh -huh. hrano, Vel, veliko pol v neskončnost lahko gre. Uh -huh. Tako da jaz upam res, da se bomo mi zavedali tega, da enostavno tako ne gre naprej in bomo zahtevali, da so stvari naredene na drugačen način.
0: Jaz bi samo uskočila, morda um, tudi jaz se nisem v bistvu zavedala, Preden sem se začela ukvarjati s, tem, s, s to temo, ne? ko mi nosimo obločilo iz poliestra, v resnici nosimo obločilo iz nafte. Ja,
1: ja, ja. Tako, ne? Ja, da, ja, da je seveda. jasno, ne? Kot,
0: ja, je, ja. kot si prej ali iz tako imenovane surovega sorove, materiala ali pa recikliranega iz plastink, ki so narejene iz nafte.
1: nafte. Tako. Oziroma tako je, ne? moramo pa še povedati to, da v resnici velikrat v naših uh, obločilih so tudi, je tudi viskoza ki je v bistvu celo, ki so vlakna, pri kateri je pa v bistvu sam proces izdelave viskoze to umazan, da tudi ni priporočljiva. Ne? Ampak tudi donas že imamo boljše, uh, boljše načine. V Evropi so že razvil uh, ten ki je prav tako narejen recimo iz celuloznih vlakan, to se pravi isto iz lesa, ampak uh, je pa proces uh, ekološki, a ne? velik bolj prijazan naravi. Ampak imamo pa tudi primere izredno dobre prakse, kot je recimo uh, Mad Jeans, Ki ima sedež v na nizozemskem, ampak to so pa kavbojke, ki so jih v osnovi začeli delati iz ekološko predelanega bombaža, danes pa že večina njihovih kavbojk je narejena iz njihovih recikliranih kavbojk. Se pravi, oni imajo pa tak proces, da dejansko um, z kavbojke, ki jih nehaš nosati, pošleš njim nazaj, njihove jasno, a ne? jih oni dajo nazaj na niti in iz teh niti naredijo uh, novo tkanino, ki jo potem obdelujejo samo z laserjem z, z ozonom, barvajo z indigom, kar pomeni res uporabijo kemikali, proizvodne enote imajo v Španiji in v Tuniziji, to se pravi, tudi oblačilo ne, eh, alba, ne prepotujojo celega sveta in dejansko pridajo potem spet na police, kjer jih lahko spet na okupac v bistvu kupi, nosi in pošlja nazaj in imaš v bistvu popovan krog eh, krožne, eh, krožne ekonomije, kar pomeni res ni odpadka, mm. ker to lahko pa kroži in kroži in kroži do, v nedogled oziroma dokler pač Uh, bojo dovolj kavbojk, da bojo lahko delali dovolj kakovostno tkanino iz njih. Ne. Še pravim, te so tudi na voljo v Sloveniji, tako da, um, ampak so pa na voljo pa v pravičnem trgovini oziroma prek za druge buna, zato, ker enostavno se je, je lastnik odločil, da on pa s svojimi kavbojkami ne, ne bo šel v korporacije, pa pobirajo nagrade po svetu in so izredno uspešni. Tako da sploh niso neka taka... Um, Tako podjetek bi rekel, da so malo, malo Niso, tako, tako, niso zelo tako zelo nišni, ni. tako zelo ni nišni, je, ja. Ja, ja, um, ja.
0: Se pravi, mi v bistvu spet škiliš moja vprašanja in za konec, kje ta prihodnost že je, če kje, ne? se se mi že sama ja. Uh, povedala. Um, ja, to, um, si optimistka, si pesimistka, to skoraj vsakega gosta vprašam na koncu.
1: Um, Če ne bi bila optimistka, ne bi mogla tega početi, kar ne. počnem. Tako da, um, ja, seveda jasno na trenutkem tudi mene zagra pesimizem in od COVID dalje vedno večkrat, ampak ne, uh, v resnici sem optimist in sem tudi naivna. Tako da, um, če ne bi bila po mojem, lahko um, zamenjam svoje osnovno delo in neham delati to, kar počnem. No. Hmm. Hvala živa,
0: ker si bila moja gostja. Hvala, kar. Hvala za vse te podatke in uvide. Jaz bi te še poslušala, ampak če se zaključiva. Srečno. Hvala lepa. Čau.
1: Čau.